0: 欢迎收看《今日放大镜》，今天这壤市，我是曹妮妮，我是罗小小。那今天是我们的说书时间，又来到你要讲故事的时间了
1: 對。对，今
0: 天要聊哪一本书？《
1: 掌握市场周期》，那作者一样是 h o w a r d Marx。Max, 我们之前讲投资这样的事。嗯他、啊、今天他另外一本《掌握市场周期》，我
0: 会抽奖，如果你在这个影片底下留言，说明是什么，就有机会抽出这本书送给你。嗯
1: ，感谢商周出版社。这本核心在什么？所有风险性资产的价格的起起起落落怎么回事？如果生产越多，企业获利应该是跟随增加嘛？嗯，那、啊、企业获利跟随增加，就会应该会转换成 EPS 跟股票表现。嗯、所以以逻辑上来讲，股市的起起伏伏应该要跟经济增长起起伏伏是很相近的。哦，那、啊、可如果实际去看，你会发现。他说：“可是不对啊，为什么股市的波动远大于经济成长？就经常可能一年增加三 percent， 可股市飙起来，可能一个季度可以涨十 percent、二十 percent。对，所以这个很大差距嘛。哦、那经济增长萎缩几个 percent 也就很严重，股市一跌可以跌掉也是三四十 percent、四五十 percent。对，所以他这本书里面，我觉得核心的重点就在解释了到底怎么从经济成长一路推演到股市的起伏。”啊，所以他把它拆成几个不同的周期来做分析，一个就是就是景气周期啊，就是经济成长的这个循环啊。再的话跟企业比较相关的就企业获利，那接着是投资人的心理。嗯，那最后的话，它又带到那信贷的一个循环。那先从波动度最小的开始讲，经济增率大，这个也拆成几个变数，一个是技术的进步，另外就是劳动，另外就是资本、嗯。它如果技术不变形之下，你势必要投入更多的工时才能增加经济成长。它从这几个拆分，你就也可以得出说，为什么经济成长率的波动不会很大？因为技术很难短时间进步很多，总工时的话，你如果去看美国失业率或者是平均每周的工时，你会发现其实也不有太大变化。所以这是为什么每一季公布的增率可能就是三四个百分，不会变
0: 动太大。对对对。
1: 好，再下一个获利嘛，因为刚才提到的经济成长越多，企业获利就越多嘛。那可是企业获利有一个很大的不同的点是，还有几件事让它被放大，一个叫做经营的杠杆。一个就是财务的杠杆，那经营的杠杆可以理解成，我觉得比较直白的故事就会是，假设是个卖手机的好，可是我的成本不一样，我的成本又可以分成两种，叫、就、做、是、固定成本，一个就是可变动的成本嘛。嗯、工厂设备是固定成本，可是我雇的员工就是可变动的。假设说市场变得很好了，我预期可以销售更多手机，我就得雇雇比较多人进来嘛、哦，所以我的变动成本就会增加，可是我固定固定支出不会变，所以以比例算下来的话，当销售变好的时候。我的获利会不成比例的大幅增加，这就是这个经营杠杆。所以经济成长可能放大两个 percent。那另外一种是财务上的杠杆，其实就是部分钱是借来的，不是我的本金。所以我杠杆开越大，景气很好的时候，我的获利成长的幅度会多更多。景气衰退的时候，财务杠杆开越大，公司。衰退的幅度也越大。然后另外的话，还有还有一些是因为跟景气中期联动性非常大的，像原物料。那什么叫做与景气比较不相关的，像是可口可乐，你不会因为景气好就多喝两瓶可乐嘛？对。所以其实不同的产业经济成长有不一样的那个放大效果。
0: 像必须消费啊，对对对对,對，
1: 有的只会增加一点点，有的会增加很多。所以如果是与景气中期联动很密切的企业的话，当然就会因为经济的好坏而有很大的获利的一个变化。嗯，那这个。这个、获利的一个变化，又会在影响到投资人的心里面。嗯嗯，因为投资人其实每天要看很多新闻，昨天联总会又说什么啊，要降息又升息啊，企业又发布了什么财报，那投资人会把这些消息整合起来，然后决定说。我现在该买进还卖出？嗯，当所有人的整合起来的话，就會影响到整个市场的情绪，然后跟风险一酬。那我们什么叫风险一酬？这世界上最安全的東西叫美国公债。就简单假设，如果说四 percent， 如果你买十年期的美国公债有四 percent 的报酬率，那你会愿意接受多少去买可能是 A 或者是 BBB 的投资等级公司债？四 B 要要求更多嘛、哦？因为对我来讲。美国政府又没风险，他都给我四 percent 的，你对对对，我说我要六 percent 我才会买你的这一档投资等级公司债券。啊，在下一轮的话就来到了高收益债券，就是非投资等级嘛、嗯。那如果我去买一档 BBB 的公司都有六 percent 的，买美国政府有四 percent 吧。啊，在下一步就又来到了股票，嗯，股票又分比较好的公司的股票。比较小型、比较危险、可能杠杆开很大、获利没有很好的公司、嗯，你会逐步要求嘛？你会要求一个合理的潜在报酬率。它、嗯、一切的。就来自于那个美国十年公债利率是多少，那就一路构成了每个资产的定价，就完成了。这中间每一个跟美国公债间的差距，就叫风险溢酬，就是你为了弥补我这间 PPP 的公司跟美国公债之间我承担的风险，你要多补贴我多少报酬，嗯，这就风险溢酬。那我们刚才提了经济周期到企业获利。这些消息的加总会想到投资人的心理。可是当市场开始越变越热，股票越涨越多，大家就会接收到越来越多好消息嘛。这时候你可能就会被好消息所冲昏头，你在忽略所有坏消息，你就觉得能有什么坏事发生嘛？这世界就这么美好，只会越变越好，所以你就会开始松动。假设股票原本我我预期跟跟市场说我要十破这样期望报酬率，没有的话这个价格我不买。嗯，可是因为我觉得事情太美好，我不需要那么多风险一酬，我可能会下修一点，我只要七个 percent。那这个代表一什么？因为那个潜在报酬率，你大概理解成就是 EPS 除以 P 嘛 ，EPS 就是每年赚多少钱 ，P 就是股价，这个就等于是股票潜在一年可以带过的报酬。EPS 除以 P 就是 P/E 的导数。你看那十 percent 导过来就变本一。可如果我认为说未来没有风险，我进一步下调到八 percent 的，本一比就变十二点五倍，对吧、啊？啊，你如果再更低嘛，我只要求四 percent。我的本一比就变二十五倍，所以在投资人觉得市场很安全、没有风险、愿意承受非常多风险的同时，就代表着所有风险性资产的价格会开始狂飙。嗯，这也就是他提的，这是这个过程。投资人的心里面就会整个透过本一比。来影响整個資的资产价格。那最后一个，他提到一个最后一个周期，信贷循环。信贷循环也跟刚才那几个都是密切相关。信贷循环的话，就是这世界上大部分钱银行印出来之后，透过金融机构把钱输送给实体经济啊。那可这些都是受情绪面所影响嘛。大家不要求这么多的风险溢酬的时候，企业就很容易去债券跟股市拿到钱。消费者的则是绝大部分都是透过银行来完成，不管是刷信用卡，或者是借信贷，或者是房贷，或者是车贷。也都会通过银行，所以银行很重要。银行银行在里面扮演就是整个信贷循环里面的关键。嗯，可是，一旦里面任何一个环节出问题，举例来说，就像是一九六八年那时候很流行买，有点像现在买一些很大很美好的公司，像是柯达、德州仪器、雅芳、可口可乐，所以这一类公司股价都很贵，因为大家都认为说不会有问题嘛。一切越变越美好的过程中，给予越来越贵的本一笔的估值，它的本一笔的估值来到大概八九十倍。哇！你看嘛，我们落八十倍哈，<笑>它反倒过来倒数那个潜在报酬率是一点二五百分，等于你不但没有风险溢筹，你的风险溢筹是负值、嗯，因为你比美国十年国债利率还低,低、嗯。所以大家觉得这太美好了。到一九七三年，本一笔变大概八到九倍
0: ，差超多哎、欸！单
1: 纯以本一笔的变化的话，就赔掉了大概。九成，所以这故事又跟你讲，就是这世界上没有没有完美。如果这家公司过去每年的营收都成长二十 percent， 我以苹果为例哈，你觉得苹果有可能每年维持二十 percent 成长吗？可能要地球上每个买十只、二十只他的手机吗？不然要怎么无止境的成长？可是当市场。当市场在狂热的时候，我们怎么会想这些事情？理性的市场来讲，大家会从目前它的手机的销售啊，各个产品的销售嘛，然后去推估说未来每年还可以销售多少，然后折算出一个合理的股价。可你实去看市场，你会发现哪有公司股价是停留在合理价格？股价每天都大幅上上下下，上上下下嘛、嗯。你说特斯拉为例哈，它之前可以跌到一百块。现在涨到快三百块，再跟之前也是快三百块，
0: 那这中间<笑>根本没有理性的投资。不是，这中间有发
1: 生这么多新闻或事件，真的大幅影响到你对对对<笑>的影响到你对这间公司的合理估值吗？不可能嘛！嗯、所以他其实就是投证的心态，永远就是在就是像个总摆在上摆荡，嗯，从极端的恐惧到极端的乐观，一直在荡来荡去。那真正的合理价格是中间这个位置，可他说股价也很少停留在这位置上。那真的合理的价格，真的发生的时间不多。所以在在这整个里面提到那么多周期的关键，就在于说如何从目前的位置去判断说那目前是接近极端乐观还极端悲观吗？如果我在极端悲观的时候进场，那我势必就会带来一个不错的收益嘛。那我在极端乐观的时候。降低我的风险资产的一个配置，因为股价极少会停留在合理的价格。所以如果它不是停留在合理价格，那一定有我现在该买或卖的空间存在。那
0: 它是教投资人怎么衡量，是
1: 不是？因为他们是做跟固定收益比较有关的，所以他们可以很容易感受出市场的一个氛围。市场氛围就像是市场不缺钱的时候啦。假设是一个债，就一家公司发债好了，多人竞相疯狂把钱拿给你求你让我买你的债券，所以他的那个子弟率就會一直往下掉。那他就说，你你就很容易判断说合理不合理嘛。如果美国公司的殖利率在这，那你这家公司不可能跟美国政府一样安全。它如果他要求跟他而且殖利率过程之间有太多人。抱着钱求我求我求我投资他、嗯，就代表市场有过热迹象。对，所以他们说从固定收益的、嗯、就的角度去衡量去切,切入、嗯，因为固定收益我觉得也更直观。我的那个矛点就是美国公债殖利率嘛，你的到底殖利率跟它的差距有多远，加上你的这个债券的未来的违约几率，你的债券的风险平等，我自然而然可以很容易衡量出这个风险溢酬是多了还是少了。所以，所以它的重点就在于，因为它里面有提供一张表。大家可以买这本书来看
0: ，或者来抽奖。
1: 对你就可以看到那张表里面有有列了好多情境，说你要怎么判断现在是极度悲观还是极度乐观，自然而然就可以比较好的去做你的资产配置的判断。我觉得还有两点非常非常重要，第一个就是如果你买资产在赔钱，如果这家公司不是真的有什么大问题，可以一直存续的话，或者是你买一大堆一大堆股票组成的话，然后已经在跌了，然后这时候你就不喜欢再买掉，你就抱着让它回来。嗯，你现在卖掉，反而很有可能就是你把所有损失吃下去，然后没办法享受它的反弹、嗯。对对对，另外一点是说，他说很多人都想买在最低点，最低点是真的过了之后你才知道是底部，所以你永远不会知道是不是最低点，嗯、所以他自己的投资的逻辑都会是。够低的时候，就可以开始分批、分批，慢慢、慢慢买、哦。就是像我们推定期定额，不需要追求真的的绝对超级最低。因
0: 为没有人知道最低点在哪。啊、对，所以他算是蛮清楚的分析整个事情。我就讲的非常讲的非常清
1: 楚，跟你讲的非常详细。嗯
0: 、最后就是。欢迎大家来底下抽奖，然后留言，然后我们就有机会可以抽出这本书送给大家。对，那最后一样邀请大家到钜惠买基金开户，那我们是全台最大的民营基金平台，这我平台上已经有3800多档基金，可以一站式的构足所有你想要的基金。钜恒放大镜的观众限定开户代码 FUNDDA 会有
1: 额外的4比零的单笔申购优惠、手续费优惠券
0: 、配息型啊，像是债券啊、平衡型都已经零了嘛？对。然后定期定额也已经终身零了。然后每一季还会有专属。属的投资研究的报告会提供给用这个放大代码开户的投资人、嗯，然后也会有一些线下活动，像投资论坛，还有一些抽奖，对不对？所以欢迎大家来聚亨买基金开户。今天节目就到这里，我们下集见，大家拜拜。Right. 投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书或投资人须知。本公司经主管机关核准，执照字号为一一零金管投顾新字第零零八号。